0: vis vis fysisk aktivitet hade varit en pilla hade du tagit den då Det tror jeg det hade det tror jag dig allra fleste hade Visst hade varit så enkelt att um, alla effektene fysisk aktivitet ger för kroppen din hade kommit i pilleform så hade alla alle, alle tagit den Och med den forskningen som nå finnes om effektene til fysiaktivitet, så er det nesten sånn at det er ekstremt at ikke flere gjør bittelitt mer, bittelitt oftere. Og det ser jeg ikke for å være moraliserende. Og Kanske det kan stikke litt ekstra nå, på dette tidspunktet denne podcasten blir publisert, för uge august, etter... Um, ferie i måneden juli. Men etter å ha hatt besøk av hjerneforsker, idrettslegen, alle mediers hovedekspert og kanskje landets fremste ambassadør, ambassadør på den enorme effekten av fysisk aktivitet, Ole Petter Gjelle, så satte jeg med en følelse søren, denne kunnskapen her, denne er for kryttsterk til å ikke ta konsekvensene av på et eller annet plan. Og det som var så fint med mye av det Ole Petter snakket om var at terskelen er veldig lav. Du trenger ikke trene knallharde intervaller hver eneste dag for at det skal få effekt. Det er bare bittelitt kan gjøre så stor forskjell på din livskvalitet, på din sykdomshistorie, på ditt lips- Løp og, ja, rett og slett på den du er og den du kommer til å bli. Så jeg tenker egentlig at denne episoden nå er perfekt å få servert i starten av august. I starten på et nytt, ja, ikke halvår, men et nytt lite halvår fram mot jul. Det å få en, en god og aktiv og verdifull høst så er denne kunnskapen Ole Petter Gjelle sitter med perfekt å få en liten um, update på nå så her er idrettslege og hjerneforsker Ole Petter
1: Gjelle
2: Navn? Ole Petter Gjelle. Idrett? Marathonløping.
0: Marathonløping, ja. Ja. Hvor har du holdt på med det, eller hvor lenge holdt du på med det?
2: Du, jeg løp mitt første marathonløp egentlig lenge før jeg hadde lov, tror jeg. Jeg var vel bare, faen min gammel år, jeg er 16 år, tror jeg. Så fra første i 1986, og løp vel, mitt siste marathonløp i år 2000. Nettopp. Og eller siste, mitt... Frem til nå, siste. Og jeg husker rett, hvis du ble Norgesmester i 95... Helt riktig, Norgesmester i Stavanger i 1995. Og i Stavanger i tillegg? Ja, ja, ja. ja. Fantastisk. Modarklubb? Det, det. Reddig? Hvor er det? Du, det ligger i Oslo Vest, Slemdal, Gressbanen, området rundt deg. Er det der du er vokst opp? Der har, jeg, der har jeg vokst opp, og for de som løper mye så er det jo da der du veksler når du har løpt utforetappen fra Besserud på Holmekålstafetten Der du veksler da når du kommer ja. ned bakken der da er du mitt i revd i land Nettopp Og der var det litt sånn Vi løper jo Holmekålstafetten vi også og jeg husker en av, av gutta som ble intervjuet og lurte på hvordan de trodde vi kom til å gjøre det, Så sa han, vi er, jo, vi er jo ganske bra til å løpe, men vi er den eneste klubben i Norge som kan stille 150 man i smoking på en halvtimers varsel. <laughs> <laughs> så, det, så det var det vi var bäst på. Det er fantastisk. Første konkurranseminne? Ja, første konkurranseminne? Det var, men det var ikke løping, altså, det var langrømme. Ja. Ja, det var fryktelig, for da hadde jeg helt håpløse ski, baklatte ski. Og... Nei, det var, det var ikke noe mer smakt. Det må ha vært på slutten av 70-tallet. Hva slags type konkurranse? Det var et kretsmesterskap i langrøm, tror jeg. Ok. Ja. Så altså, du drev med langrøm? Jeg, jeg har vært innom nesten alt sporter sportet. Jeg ja. begynte å spille fotball sånn, så godt som alle gjør. Og så fant både jeg og treneren sånn, i 15-16 års alder ut at jeg var klart best uten ball. Jag hade god kondis, löpte med, men växte god med bal. Så det blev löpning istället. Du
0: stastaste upplevelse i karriären.
2: Ja, det det var nog det nämte NM-gullet i 1995. Då jag var ganska ung då relativt 25. Till och mm -hmm. löp ett maraton och hade aldrig vunnit något maraton med på steltopp där med många av de bästa i Norge självklart och det var väl ingen som trodde att jag skulle vinna. Och men hade bara en sån dag hvor allt klaffade eller egentligen inte allt för jag hade var så dålig i magen. Så jeg tror jeg hadde syv do-stopp underveis Oi! Men det gikk kjapt da Så likevel så klarte jeg å hente meg inn i tet På vei etter hvert do-besøk Og jeg tror faktisk det var en som heter Kristen Aaby Som mange som løper kjenner, han ble litt sånn syka ut Av at jeg stadigvæk hoppet ut i skauen Og gjorde mitt fornøyden Og så hoppet in inn igjen og tok igjen gruppa Så nei, til tross for det Så stemte alt Og det var kjempegøy vinne NM
0: så du skaffade gratt och slette en mental
2: fördel med att ha dålig mage. Ja, det var ikke det var inte planerat.
0: <laughs> men är det första Norges mästare historien med 7 do stopp?
2: det det vet jag ikke, men det är klart uh, när du hållt på med det där en stund vet, så blir du ganska god på att göra det snabbt.
0: <laughs> ja, hur fort löpte den dagen?
2: Du eh uh, 2:25. Det var det var ju lite sån jag tror jag pers på 2:21 den gangen og det enden blir jo ofte, det var de sånn lurløp de gikk veldig sakte veldig lenge og så gikk det veldig fort på slutten så vi kunne vel løpt litt fortere, men ja, så jeg rykket fra siste 500 meter, fikk en liten luke og holdt mål, så var veldig gøy fantastisk, hjertelig velkommen til våre vinner Ole Petter Gjelle Tusen takk
0: Bra. Du, det var en det var en for den fortæller lite om eh, idrottsbakgrunden til idrottslegen som, som mange många känner liksom du du har verkligen eh, levt et liv i idrottens tegn.
2: Ja, det har varit en sån röd ledtråd då egentligen alltid jag har gjort, så väl barndomen och uppväxten väldigt aktiv familj och deltagit med allt av idrotter från bandy, hockey, fotboll langer enn ja, løping selvfølgelig, drevet med fallskjermhopping i etterkant, så veldig glad i bevegelser, vær i aktivitet, og så begynte jeg å studere medisin. Og så var det jo ingen som snakket om fysisk aktivitet, det var bare å snakke om hvordan du reparerte skader, og vi vet jo veldig godt at det å bevege seg er utrolig viktig for helsa, og likevel så ble det aldri nevnt. Så jeg ble litt interessert i det, da, den koblingen mellom bevegelse, altså fysisk akuitet og helse. Ikke, ikke nødvendigvis prestasjon, da, men helse. Det er jo en krystallklar sammenheng, og likevel så bruker vi det ikke i helsevesenet i det hele tatt. Det som den glemte medisinen. Så, så jeg reiser nå rundt og snakker om dette her da. Skriver bøker og har podcast.
0: Får, fortell litt. Hva gjør du nå?
2: Hva gjør jeg nå? Nå sitter vi på Hamar. Jeg har flyttet til Hamar. Ja. Så jeg bor på Hamar. Og så har jeg en høyskolestilling på Høyskolen Inlandet, hvor jeg underviser studenter, spesielt sykepleierstudenter i medisinske fag. Og så forsker jeg på sammenhengen mellom fysisk aktivitet og bevegelse i skolen, og hvordan skolebarn gjør det på skolen, og hva slags fysisk helse de har, og trivsel på skolen. Jeg jobber litt politisk for å få med bevegelse inn i en fryktelig stillesettende skole. Jeg har barn selv, selv så jeg vet jo det. Og i tillegg til det, og det som er hovedjobben min, er å reise rundt og holde foredrag. Eh, ja. Mest om fysisk akvitet og hvordan det påvirker oss eh, helsemessig, men ikke bare fysisk helse, det vet jo alle, men kanskje først og fremst om hvordan det å bevege seg er viktig for mental helse og hjernesfunksjon. Mm. Hjernehelse, ja. Og så er jeg en podcast som skriver litt bøker, så jeg har ganske mange baller i luften da.
0: En podcast som heter Hjernesterk.
2: Hjernesterk heter eh, det, som jeg har sammen med Mats Kaggestad. Ja.
0: Du har en lojal lytter ved mikrofonen her. Så hyggelig. Ja. Veldig bra podcast. Også I den forbindelse, da, når jeg først er inne på gode ord, så skal du, skal du få litt skryt. For um, jeg, jeg, jeg digger folk som er kunskap, det er en ting. Men det som er så kult med deg, Ole Petter, det er måten du använder kunskapen. Måten du är en... En ambassadør for noe som er så viktig, eh, og å bruke kunskapen til å spre det glade budskapet i det norske samfunnet, det digger jeg.
2: Du, tu, tusen, tusen hjertelig takk. Det, det er veldig hyggelig å høre, og det, det har jo vært litt et mål for meg. Jeg har jobbet som fastlegger i veldig, veldig år, og da når du jo frem til enkeltindivider. Blant så hadde jeg startet en sånn mosjonsgruppe på legekontorer, hvor vi begynte å trene med pasientene, jeg og noen kolleger. och det funket jo väldigt bra, men det var en liten, liten selektert gruppe. Så har jeg nå sluttet som fastlege av forskjellige årsaker, men, og reiser nå rundt og holder foredrag. Og jag opplever nå at jeg når veldig mange flere. Jeg har en podcast, skriver litt bøker, er mye media. Så ja, det er en veldig artig jobb, altså, jeg synes det. Og det är jo noe som egentlig alle vet. Altså, jeg har jo ikke møtt en nordmenn jeg, som ikke vet at det er viktig å bevege seg for helse. Problemet er jo å få det til. Så jeg jobber mye med det så altså, Hvordan kan vi gå fra det å ha et ønske om å bevege oss mer i hverdagen, vite at det er bra, til å faktisk få det til på befolkningsnivå. Å ja, jobbe litt med helsedirektorat og sitte i noen sånne paneler som lager disse nye anbefalingene for fysisk aktivitet. Og... Så det er jo stort sett det jeg jobber med. Da. Fysisk aktivitet og folkehelse. Så det er jo jeg har jo hatt en idrettsbakgrunn hvor målet mitt har vært prestasjon, mens nå er det mer helse, både for min egen del når jeg trener, jeg gjør det, men så er det ikke målet å prestere lenger, men å ha det bra og god helse, og ja, det er jo liksom det jeg prøver å for, ja, eh, formidle da, at eh, fysisk aktivitet er utrolig viktig for, for helsa vår, for å ha det bra. For det
0: det du formidler og, og snakker om. Det føler jeg handler i stor grad om å skape god liv. Ja. Å skape et godt rigg for et godt liv. I enda større grad enn det handler om å skape en olympisk mester.
2: Ja, i, i aller høyeste grad. Altså, vi vet jo at det å være inaktiv, det er det litt avhengig av hva slags mål man bruker, da, men kanskje 60-70 prosent av befolkningen er definert som in som må være inaktive. Og i kjølvannet av å være inaktiv, så følger det jo en rekke plager for folk flest. Altså sykdom med redusert livskvalitet, redusert hverdagsfunksjon, som stjeler mye livskvalitet fra individet. Det er dyrt, det er plagsomt, altså det koster samfunnet 239 milliarder kroner i året.
0: 239
2: milliarder Ja, det milliarder. kostnaden på inaktivitet. Og, og det er jo... Og det som kanske fascinerer meg mest er jo dette parabokset. At alle vet at det er viktig å bevege seg, men det er veldig få som gör det. Hadde fysisk akkurat vært en pille, så hadde vi jo tatt den alle sammen.
0: Mm. Ja, det er det ikke tvil om.
2: Nej. Og så er det jo store spørsmål, hvorfor er, det så, hvorfor er vi så fryktelig inaktivt til tross av det vi vet om hvor viktig det er? Altså, helse er jo på toppen av folks liste over hva som er viktig i livet. Og så vet alle at det å bevege seg er viktig for helse, og likevel så er det vanskelig å få til
0: jag vill vil mer jeg vil litt mer in i detaljen på vad fysisk aktivitet gör med oss men för det så vill jag eh öh prova du där du är nu. Alltså du sa att du starta uh, studera medicin mm. blev fastläge. Eh uh, kortan blev du träningslägen.
2: Du jag blev träningslägen. Det, det hele startet startat uh, i 2016 då vannte jag en stor förmedlingskonkurrens som het uh, fantastiske formidlere som Målenbladet hadde. Da var det en finale i Chateauneuf, husker jeg. Det var ti fin finalister, og jeg endte da opp med å få flest stemmer. Og så satt i i salen, så satt det en um, redaktør fra Kage Forlag, som lurte på om jeg hadde å skrive en bok. Og det hadde jeg lyst til. Og da var tema mitt sterk hjernet med aktiv kropp. Altså hvordan det å bevege sig faktisk, ikke bare påvirker fysisk helse, men også og hjernehelse. Og samtidig så begynte jeg den motionsgruppen min på legkontoret, hvor jeg var fastlege. Og så kom NRK og lagde en sak om det som plutselig gikk litt sånn viral da på Facebook. Var på Dagsrevyen om han, legen eller legen i Oscarsrand som trente med pasienten i stedet for å skrive ut resepter, ble sett 1,5 million ganger i løpet av en uke. Da ble jeg treningslegen. Så kombinasjonen av de to tingene da, skrev en bok om det, og var ute og trente med pasientene, da ble jeg treningslegen.
0: Hvordan fortonte det projektet sig. Det med å gi trening som medicin i stedet for det tradisjonelle?
2: Ja, du, altså, det startet rett og slett fordi jeg og to kolleger på legekontoret, vi, altså, vi ble rett og slett lei av å sitte og fortelle folk, pasientene, hvor viktig det var å bevege seg. Alle vet det som en pasient sier «Jeg vet jo det, du behøver ikke fortelle meg hvor viktig det er, problemet er å få det til, hvordan kan jeg få det til?» Så tänkte vi at ok, men i stedet for å snakke om dette, kanskje skal vi gjøre det sammen med pasientene. Altså i ordens bokstavlige forstand være veileder, gå veien sammen med pasientene. Så vi bare hanget opp en lapp på legekontoret, hvor det sto «Har du lyst til å komme i bedre form, være social, kanske få bedre helse?» Meld deg på «Lavterskel». Møt opp med det tøyet du har. Vi, vi gjør en helsesjekk av deg først, bare for å sjekke helsa di. Og så setter vi i gang tre ganger i uka, så du være med. Møt på legekontoret klokken åtte. Vi går en tur, og så finner vi en motbakke, og så går vi litt inn til så har vi noen enkle funksjonelle styrke- og balansekoordinasjonsøvelse. Ta tre kvarter. Du er med masse likesinn i det. Det koster en legekonsultasjon. Og så gikk det mot frikort da, som var disse pasientene. Det meste de endte opp med å betale for dette, hvis de var med tre ganger i uka i et helt år, det var 2000 kroner. Ja, og i praksis mye mindre, for dette var jo stort sett patienter som var godt voksne, snittalder på 64, det var 50 stycker som meldte seg til å begynne med, og de var litt sånn fleipete, så var de det vi kaller FFF-pasienter. Frikort før februar. <laughs> så altså, det var kronikerne sant, ja, som var skjønner. mye hos lege, så jeg i praksis skjønner. så betalte de ganske litt for dette. Ja. Vi satte i gang, holdt på i, det holder på fortsatt faktisk, men tog 50 stykker da, som vi fulgte opp veldig tett. Vi gjorde masse målinger, fysisk helse, mental helse og så videre, trivsel, hverdagslivskvalitet. Og så så vi jo at når vi begynte disse målingene, så var det jo bare helt, de fikk lavere blodtrykk, bedre kolestrolnivåer, de kunne halvere bruken av en rekke legemidler som de ikke trengte lenger, bedre søvn, bedre livskvalitet, bedre utkommelse, liksom vinn-vinn over hele linja. Og så synes jo pasientene dette var veldig hyggelig, det var jo sosialt, ikke sant? Så det var en sosial komponent i det også. Så, og relativt rimelig. Så samfunnsøkonomisk er jo dette god medisin, altså det koster nesten ingenting, og gevinnsene er ganske store på den andre siden. Så, så var det var kjempegøy. Men så møtte vi jo litt motstand da, hos myndighetene, fordi eh, som fastleggers så bruker vi noe som heter normaltariff, altså helt og slett et som gjør at hvis du kommer til mig som patient, så betaler du en egen andel, kanskje 150-60 kroner mig. meg, eh, og så får jeg litt refusjon fra det vi kaller helfo, eller trygden på mm. gammelt eh, språk, eh, for de prosedyrene jeg utøver. Så det var en sånn takst vi kunne bruke for å trene med pasientene, som gjorde at vi legene kunne faktisk gjøre det i arbeidstiden, og fikk litt betalt for det. Og så er det jo noe, Helfo er jo da de som styrer disse refusjonsordningene, så etter at vi hadde holdt på et halvt år, så fikk jeg en telefon fra Helfo. Og det er ingen leger som vil høre fra Helfo, for det er politiet. Så det er liksom, da, da, da man er man redd for at man har gjort noe galt. Og da fikk jeg en telefon hvor, jeg ble fortalt at uh, du gjelder, du bruker den taksten, 2-ED-heten. Den bruker du mer enn noen annen lege i hele Norge. Du bruker den mer enn dobbelt så mye som nummer to på listen. Altså litt sånn underforstått, jokser ja. du. Ja. Og jeg sa jo bare med dårlig skjulstolthet i stemning. Ja, ja, jeg bruker den masse, ja. flere ganger i uka. Fordi vi er ute og trene med pasientene. Vi skal forebygge sykdom. Og så gikk det ikke den en må eller tosviket ofofficiofficilt brev eller brev fra at hvor det i klartekst sto at den taksten som jeg i hadde brugt. Den kunde man ikke bruke i ved træning av det brugt nu lovlig. O det var får det at helfå om som at den viktigste jobben til en fastægge. Det er svart på vitt. det var å diagnostisere og agnostisere og behandesykt om ikå forebyggen. Oj! Altså, grått og lemmedan. Altså, vi fastlegger, kanskje det mest effektive verktøyet vi har, er jo å forebygge sykdom. Det ska vi ikke drømme med. Vi skal bare vente til de blir syke, og så kan vi reparere. Så er det jo sånn, det tenker jeg, her. Av alla som møter du snubletråer fra helsevesenet, som da sier at den er, det opplegget ditt, det, det kan du ikke fortsette å drømme og få betalt for, fordi det er forebygging. Det driver vi ikke med.
0: Men hvor i all verden stemmer den irrasjonaliteten fra?
2: Nei, altså, det, er jo, det er jo noen byråkrater som sitter og skal håndheve noen, noen regler, og, og jeg har ingen idé, jeg har jo aldri møtt noen som i helsevesen, eller i helsedirektoratet, eller politiker som egentlig mener det, men det, det var en engang sånn disse, disse altså, lovverket ble håndhevet da. Så, og dette gjorde jo at 70-80 legkontorer rundt om i Norge som hadde begynt på et lignende opplegg i oss, de sluttet. For det er ingen som ønsker trubbel med helfo.
0: Ja. Men det de da i praksis ber deg om sluta med, det er å skapa bedre helse, redusere risikoen for demens, skapa mindre sjugemelte mennesker, skabe muligheten for et lengre og friskere liv, Vær så snill, stopp med det.
2: Ja. ja, og bruk tiden din på å reparere. Det, dette er jo ett eksempel, men det gjennomsyrer jo hele helsevesenet vårt. Altså vi, nå har ikke jeg helt nøyaktig tall på hvor mye penger som ligger i helsebudsjettet vårt, men vi snakker om hundrevis av milliarder av kroner. 97 prosent av de pengene går med till reparation. 3 prosent går med til å forebygge. Så vi, vi har jo egentlig ikke et i Norge, vi har et sykevesen. Og ironien i dette, eller paradokset, kanskje heller, er jo at majoriteten av de sykdommene som rammer oss nordmenn i dag, som stjeler flest gode leveår, som gir mest individuell lidelse, som koster samfunnet mest, de sykdommene de kan vi forbygge. som er hjerteinnfølter, det er hjerneslag, det er diabetes type 2, det er en haug med kreftformer. For å av de vanligste sykdomsårsakerne mm. i Norge, de kan vi kjempeeffektivt forbygge Blant annet med, med bevegelse. Og så gjør vi det nesten ikke. Vi venter til folk blir syke, og så reparerer vi.
0: Men disse avslagene da, gjør det at du bare blir mer motivert til å få dette budskapet
2: ut? Ja, det gjør jo det. Ja, ja, altså, for meg er jo dette bensin, bensin på båda, ja. fordi jeg tror det resonerer så godt med folk flest også. Dette er ulogisk, meningsløst og egentlig litt absurdt. Så det er jo ikke noe vanskelig å få accept hos vanlige folk heller, for dette her, vi kan ikke holde på sånn. Men så er det et utrolig tungrodd system, da. Jeg pleier å bruke et eksempel på hvor ulogisk dette er. Vi vet veldig godt at, jeg har forsket mye på det, gode folkehelsetiltak. Altså tiltak som gjøres for å bedre gjennomsnittlig helse i befolkningen. For eksempel vaksineprogrammer, mer fysisk aktivitet i skolen, det kan være fallforebyggende tiltak hos eldre, det kan være gratis skolemåltid, um, og så videre. Det vet vi, det er veldig økonomisk. For hver krone du putter in? så kan du forvente å få tilbake mellom 14 til 27 kroner. Oi. Ikke sant? Så, det, hadde du jobbet i et aksjemarked, det har vært aksjemegler, mm. og jeg sa til deg, er du, Knut, villig til å putte inn en krone? Det, den investeringen du skal gjøre, den har minimalt med risiko. Det er over 90 prosent sannsynlig at den kommer til å være lønnsom. Og du kan forvente å få tilbake mellom 14-27 kroner for hver kroner du putter inn. Altså en aksjemeggler ville jo tro det at det var en bløff. Det er alt for godt å være sant. Ja, Dette er jo realiteten i Norge. Når politikerne sier nei til å putte inn mer fysisk aktivitet i skolen, det er ganske gjennomførbart. Det er ikke veldig dyrt, men det gir en formidabel gevinst til noen andre. Det vet vi. Det er det forsket mye på. Og så sier vi nei. Altså, politikerne er ikke villige til å bruke noen hundre millioner kroner på å spare mange milliarder. Det, det, det er jo kjemperart. Eh, ikke sant? Så, og litt av problemet, tror jeg, er jo at kostnaden vi å forebygge, den kommer nå. Gevinsten kommer ikke i dag, kanskje ikke morgen, men i løpet av de neste 20 årene. Da er du ikke på Stortinget lenger.
1: Mm.
2: Så du gjør deg selv litt upopulær nå, ved å ta kostnadene nå, og så er du ikke der for å teste gevinsten det er mye lettere når det er ting som brenner. Altså, når det er reparation, da ser du resultatet av det du gjør med en gang, og du må ta tak i det. Og så bruker jeg covid-pandemien som et godt eksempel, da den kom i 2020, så var det full politisk enighet om at det var helt ok å bruke hundrevis av milliarder kroner. Det var politisk enighet på tvers av alle partier. Pøs ut, vi må stoppe dette viruset, vi må vi må gi pakker til næringsliv, altså vi brukte hundrevis av milliarder uten å mokke. Mm. Um, tenkte at man hadde hatt litt, og, og det var sannsynligvis lurt altså, for det norske folkehelsa, tenkte man hadde hatt litt av den handelkraften da, når det allt to utfordringer som er mye større enn covid i Norge, inaktivitet og fedme, men det har vi ikke. Vi bruker nesten ikke noe penger på det. Og gode politiske for forslag, for eksempel mer lek og bevegelse i skolen, grått skolemåltid, som har vært lansert mange, mange år på rad, det blir puttet i skuffen hvert eneste år. Det er meningsløst. Det får
0: et paradoks.
2: Ja, og jeg mener jo at det faktisk er litt økonomisk vannskjøtsel også, at politikeren er helt klart. En ting er at det er ulogisk og uhensiktsmessig og dumt, men det er jo ellers sløsing med fellesskapets midler, fordi at hvis du ikke tar disse investeringene nå, så får du jo en veldig stor kostnad på sikt og faktiskt så er det jo sånn nå at vi er i en situasjon fordi en veldig stor andel av befolkningen blir eldre og de rammes av kroniske sykdommer som de lever med i mange år så hvis ikke vi begynner å forebygge mer nå i helsevesenet så at vi kan behandle mindre så kommer hele velferdssystemet vårt til å rakne så det er ikke nok penger i oljefondet engang til å holde dette gående veldig mange ti år så vi må gjøre noe
0: så Covid det var så konkret, og monsteret var så stort, ja, ja. og presse var så stort, og trykket var så stort.
2: Ja, og, 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 og vi ble så farget i media også. Ja. Hver eneste dag, hvis du gikk inn på nettavisen, så blinket det. det var noen sånne røde ja. banner, uh, R-tal og nye smittet. Vi leste til og om, jeg husker et oppslag som stod i avisen, to eldre døde på et eldre senter i Eidsvoll. Jeg, det, det er jo selvfølgelig en trårede fordi det gjelder, men det er jo ikke veldig sensasjonelt. Det dør noen på et eldre senter. Det er jo gamle mennesker som statistisk sett ikke har så lenge igjen å leve. Det leser vi om hver dag. Tenk om du lyste opp en banner på alle nettavisen i Norge, hvor det sto «I dag døde 24 nordmenn i sofaen». For det dør en nordmenn i timen av inaktivitet, og det snakker vi nesten ikke om. Tenk deg da. Hadde du dødd 24 av covid hver eneste dag under pandemien, så hadde vi gjort noen voldsomme tiltak. Dette er det silent killer. Ikke sant? Vi snakker nesten ikke om det. Det skjer realvis litt etter litt. Jeg merker jeg blir litt giret av å sa om dette. Ja,
0: puste, og um, jeg blir jo enda mer trygg på det jeg sa i starten her, hvor viktig det er at du använder den kunnskapen din, uansett om det ikke når helt igjennom. Du, du må jo bare fortsette. Du må, må, må peise på. Og, og dette er jo da i en uke, Ole Petter, uh, der det kom en ny kartlegging. Den kom om, i går? Ja, den kom i går. Uh, med aktivitetsnivå, da aktivitetsnivået har uh, blitt kartlagt. Og det er på et historisk bunnnivå.
2: Ja, altså, det store spørsmålet som mange stiller er jo, er vi mer inaktive nå enn vi var før? Og det er et spørsmål som det er veldig vanskelig å svare nøyaktig på. Og det handler om målmetoder. Ja. Det handler om at før så kartla vi aktivitetsnivå i befolkningen med spørreskjema. Ja. Altså, vi spurte 10.000 visse av nordmenn hvor de beveger seg, og ja. det er jo åpenbart det er noen feilkilder der, Vi har en veldig tendens til å overrapportere. Ja. Um, når det gjelder mat, for øvrig, så underrapporterer vi like mye. Da. Men nå i dag så bruker vi objektive målmetoder, som heter akselerometre, eh, aktivitetsmåler, som mm. måler objektivt all bevegelse. Og da får vi mye mer nøyaktig. Ja. Men vi kan i hvert fall slå fast at aktivitetsnivå er labert. Ja,
0: altså, eh. sikkert, historisk bunnivå er sikkert feil, men at, det var 80 prosent brukte over 8 timer per dag stillesitterne.
2: Ja, og det er jo litt vanskelig å holde tunga i munnen, for det er så mange fund i den rapporten, men et av hovedfunnene er jo at, som du sier, 80 prosent av de som blev undersøkt, det var litt over 3000 mennesker som var med i denne undersøkelsen. Alle hade disse objektive målerne på sig. og det er alle aldersgrupper fra 18 opp til 80 år, tror jeg det var 3000 mennesker, så vises det att 80 prosent av dem var stillesittende 8 timer eller mer hver dag. Og vi vet jo veldig godt at stillesitting er like farlig for helsa som å røyke. Så her har vi en gruppe som er risikoutsatt av disse da. Som hadde mer enn åtte timer stillesitting hver dag, så var det kun en av tre som møtte myndighetenes anbefaling om fysisk aktivitet.
0: Og da igjen kommer det der spørsmålet om hvordan kan med som samfunnsborgere oppdre slik, nå då är mange parameter parametrar här, men när en vett effekten, når en vett disse ramsen som du kommer med. När man har så mycket kunskap som är forskningsbaserat och är 100% säker. Varför
2: fortsätter vi då? Ja, det här är ju gott fråge, alltså utförlin är ju hurdan skall vi få fler till att bevega sig då för både sin egen hälsa del, för folkhälsa och för samhällsekonomin. Og jeg tror jo veldig klart, du jo mer jeg jobber med dette, jo sikre blir jeg på at dette slaget står ikke på individnivå. Altså du kan gjerne snakke en til en om lege eller fysioterapeut mm. og prøve å påvirke en enkelt person til å endre vaner. Og det har selvfølgelig mye å si for det individet, men skal du virkelig nå fram til den store majoriteten av nordmenn som er inaktive, så tror jeg vi må jobbe på samfunnsnivå. Mm. Altså vi må rett og slett Se, noe, gjøre det litt enklere å ta de gode valgene. Så det er ditt og mitt ansvar eh, om vi skal velge å bevege oss eller ikke i men som fellesskap og, og politiker og, og myndighetene, det, jeg tror det viktigste vi gjør, det er å legge forholdene til rette slik sånn at det blir litt lettere å ta de gode valgene. Og hva mener med det? Jo, jeg mener selvfølgelig at eh, La si at du, du ønsker å bevege deg til jobben, eller sykle til skolen og noe sånt, der er du avhengig av, du må ha du må være trygt og ferdes. Vi må ha grønne lunge, vi kan ikke bare bygge parkeringshus, vi må ha mer fysisk akvitet i skolen, in i arbeidslivet, altså de stedene hvor vi bruker mest tid. Da. Legge forholdene til rette, så det er litt lettere å ta de gode valgene. Kosthold. Den sunne maten koster jo dobbelt så mye som den usunne maten skatteveksling, putt mer avgifter på usunn mat, og fjern avgifter på sunn mat, det kunde man gjort ved pennestrøk, det påvirker virkelig vilken mat folk velger å spise, så det er ganske mange ting vi kunne gjort med ganske små grep da. Jeg har jo veldig tro på, og har sagt, blitt sitert på det mange ganger, at jeg tror noe av det viktigste vi gjør for folkehelsa, det er å få mer lek og bevegelse inn i skolen, for vi vet at har du aktive barn, så blir de som oftest aktive voksne. Hvis barn og ungdommet blir inaktive, så er det veldig vanskelig å få de aktiv igjen. Kanskje det viktigste folkehelsetiltaket siden røykeloven mm. blir skrotet av hvert eneste år. Ja, og jeg, jeg
0: er et små barn, og jeg opplever det, det kommer, nå kommer det an på den enkelte lærer. Den ja. enkelte lærers initiativ til å skape aktivitet.
2: Ja. Og så tror jeg vi må endre litt måten vi snakker om på. Vi må fjerne ordet trening, tror jeg. Da. Hvis du skal nå den viktige majoriteten av nordmenn som er veldig inaktive, så tror jeg ikke det å snakke om treningsøkter er det som får folk til å bevege. Vi, vi må snakke om bevegelse, som er helt naturlig for oss mennesker. Vi må, vi må legge terskelen lavt. Kanskje skal vi ikke snakke om å være på träningscenter eller være ute og jogge eller sykle. Kanskje skal vi snakke om å gå til butiken. Eh, kanskje skal vi skal snakke om å jobbe i hagen altså absolutt all bevegelse teller 5 eh, minuter er bedre enn ingenting eh, og så er det ikke sånn at du må møte et visst nivå for at det ska ha en effekt. Det er veldig fint om du nå myndighetenes anbefaling om fysisk aktivitet som er 150 minutter uken, men får du til 20 så er det bra det også. 30 er enda bedre altså absolutt alle måneder drar eh, og vi må ikke gjøre det for vanskelig
0: ja, for hvor mye skal det til for å få noen av de effektene du, du snakker om?
2: Ikke sant, det er helt umulig å svare på, fordi at hvis du er en eldre person som er skrøpelig, så kan det å stå oppreist i stedet for å i en stol, altså bare du stå oppreist 10-15 minutter hver dag, gir en betydelig helsegevinst framfor å ligge. Mm. Er du litt skrøpelig og kanskje ikke beveger deg så mye, klarer du å få til en femminutters gåtur et par ganger i uken, så vil det gi deg vanvittig løft i helse. For andre så er det mye mer som skal til. Så jeg pleier i hvert fall å si at det ingen som har funnet noen nedre grenser for når du begynner å hjelpe. Mm. Eh, og jo mer du beveger deg, jo større helsegevinst gir det. Men jeg tenker nå, hvis du skal finne en slags kompromiss da, mellom innsats og gevinst, hvis du vil oppleve at du har gjort eh, stort sett det du kan for å ivarete av din egen helse, så kan vi vel kanskje si at klarer du en halvtime, tre ganger i uka, så du blir litt svett av pusten. Helt uavhengig av du gjør, mm. så har du sannsynligvis hentet ut over 90 prosent av alle gevinstene du kan få på helsa av deg ved å bevege ja. deg. Og det er jo langt under det myndighetene anbefaler. Så, og jeg tror kanske at vi som helsemyndighet gjør det litt vanskelig for oss selv, vi, vi snakker så mye om 150 minuter og 5 minuter 70 og 300 minutter og folk blir forvirret, altså. Og de vet ikke helt hvor mye, er det så mye man må ha? Og er det 300 minutter? Er det 150? Er det 75? jeg tror for folk flest er det bare prøv å få inn litt bevegelse i hverdagen og mm. bør ikke være så opptatt av å telle disse minuttene og det er mye mindre som skal til enn folk flest tror altså. jeg kan jo nevne en studie som jeg synes uh, illustrerer dette veldig godt da. og det er noen studie, hvor man har sett på uh, hva, hva hvis du starter litt sent altså, poenget er at det er aldri for sent å begynne og det er studie hvor man har sett på to kohorter med 40-åringer og um, det, det finner vi har vært gjennom en pandemi, vet du. der bør man ikke forklare hva en cohort er for noe, for det vet alle. Så du har en cohort med 40-åringer som har vært inaktive i sitt store deler av sitt voksne liv. Jobben deres er å fortsette med det. Det er jo ikke spesielt vanskelig å rekruttere til en sånn gruppe. Mm. Og så har du cohort nummer to, 40-åringer som har vært inaktive, men som skal begynne å, å trene. Som har veiledet fysisk aktivitet tre ganger i uka, kanskje seks måneder, med litt kondisjon og litt styrktrening. Og så følger du opp disse 40-åringene i 40 år. Da har de blitt 80 år, ikke sant? Da vil du se at uh, i den ene koorten så er det langt færre igjen. De som har vært inaktive, de lever jo ikke like lenge. Men av de som er gjenlevende, i begge grupper så ser vi at hvis du har vært regelmessig fysisk akvitet fra først 40-årsalder, så kan du forvente å få 14 extra selvhjulpende år sammenlengt med den som er inaktiv. 14 ekstra år hvor du kan klare deg selv. Bo hjemme. Beholde førekortet. Gå til butiken Ta deg en fjelltur. Reise etter du har falt. Versus det å være så skrøpelig at du må få hjelp av hjemmesykepleien. Tenk deg den investeringen der. Ja, den er ikke så veldig stor. Nei. Og den gevinsten det gir. Jeg tror alle kan se for seg at det å kunne leve og klare seg selv, 14 ekstra år, det betyr litt.
0: Ja, fy, søren, det betyr mye. Og ikke
2: minst samfunnsgevinsten, da. Økonomisk også.
0: Jeg tenker meg en gång på min far, Han er 75 och eh äl efter ett et väldigt aktivt liv. Eh löper några på hytte om sommaren och då tänker jag hela vägen du kommer att ha det grej med barnbarnen dina i så mange fler år på grund av at du gör detta.
2: Ja, och det er är också det stora paradoxen av de viktigste fynden gjort i den nye kartläggningen som kom igår då. På aktivitetsnivå, det er ju att aktivitetsnivån vårt synker drastiskt efter fylte 65 år. Altså, den eldste gruppen i samfunnet beveger sig klart minst. Ja. Og, og kanskje tenker noen at det er naturligt at det er sånn. Noen beveger seg jo lite fordi de er blitt skrøpelige, og det er vanskeligere å få komme i bevegelse, men strengtatt så er det jo litt ubiologisk. Jeg pleier å si det at jo eldre du er, jo viktigere er det å bevege seg på helsa. For hvis du er 20 år, ung, frisk, men inaktiv, som mange 20-åringer er, så har det sannsynligvis ingen praktisk betydning i hverdagen. For du er 20 år, du er frisk, du får til det du vil likevel. Er du 75 år, og det er ditt vi skal alle sammen, så kan litt bedre kondisjon, litt mer styrke, og ikke minst litt bedre balanse, det kan være forskjellen som gjør at du kan klare dig selv, bo hjemme, beholde følekkortet ditt, ta en fjeltur, gå fra butikken med handeposer, reise etter du har falt. Vær sånn som det å være så sånn skrupper at du må ha hjelp av hjemmesykepleien. Så altså, jo eldre du er, jo viktigere er det. Og da er jo paradokset ganske stort at de som har størst gevinst ved å bevege sig mer, de beveger seg minst. Ja.
0: Det är livsglädje, livskvalitet. Alltså det Jag blir helt salig när jag hör dig prata om detta. Hurdan er du själv? Hurdan är hurdan är Ole Petter gällde i kvar dagen? er är dine dina sån när du inte pratar om dette til alla andra?
2: Altså som folk flest jag och jag har ju en dörrstokmil och en hjärnasmärdigt av till och syns det vanskligt i aktivitet jeg jobber jo først og fremst med dette fordi jeg brenner for det og jeg er engasjert, og jeg liker det så godt selv ja. så for meg er jo treningen og fysisk aktivitet, bevegelse kan jeg kalle det nå det er en av de viktigste tingene i livet mitt ja. det er nødvendig for mig for å ha det bra så jeg praktiserer jo stort sett sånn som jeg ja, hva heter det? practice as you preach og ja. ja. Så jeg prøver å gjøre noe hver dag, men det er ikke veldig systematisk eller målrettet. Sånn så det var en gangen jeg dro og løp maraton, da var, det jo, var jo alt fokusert, og du hadde visst en jakt i hva du skulle trene hver dag, og prøvde å optimalisere søvn og kost og alt dette. Og
0: da, da du toppidrottsmentaliteten.
2: Jeg hadde det. Um, ja da, jeg, jeg løp mye og var veldig seriøs sånn i ettertid så tror jeg kanskje at jeg hadde litt mange baller i luften jeg driver med mye annet samtidig jeg jobbet fullt og studerte medicin fullt og kunne sikkert løpt litt fortere eller kanskje løpt litt fortere hvis jeg hadde vært enda mer ensrettet fokusert på løpinga men, men jeg hadde det kjempebra ja. så, nei, så nå, nå er jeg mest opptatt av å få gjort noe ja. så, og i en travel hver dag jeg har jo tre små barn eller tre relativt små barn som jeg er alene med annen så, så for mig handler det litt om å, å prøve å snike noe der det er mulig. Så, så de ukene jeg ikke har barna, så trener jeg mye. Det kan være en time eller to hver dag, for jeg synes Gå på ski, sykle, løpe. Og noen uker når jeg er hektisk, så er det sånn, kanskje er det en ti-minutters joggetur, eller en 20-minutters, eller prøver å skvise det inn der jeg kan. Men jeg prøver å gjøre noe hver dag. Det er ikke alltid det til. Men og det er det är först och fest för att ha det bra själv. Eh och så är det litet för de människorna runt mig som eh, nog upplever att jag er en bedre version av mig själv när jag har bevägt mig lite. Så jag har barn som sender mig ut. Pappa nu är du lite irritert, nu går jeg tre. Mm.
0: <laughs> jo, altså, du och tränar. Och du nämnde i podcasten den den heter gärna stark. Ehm ja. um, du er ju en hjerneforsker og har masse kunskap på det, og, og hva, hva er det først og fremst den fysiske aktiviteten gjør med hodene våre?
2: Med hjernen? Ja, det er et utrolig godt spørsmål, og hadde du stilt meg det spørsmålet, eller en hjerneforsker for 30 år siden, så hadde de sannsynligvis uh, ja, rynket litt i panna og sagt, nei, det er, jeg tror ikke det er noe, noe særlig effekt. Og så vet vi i dag, de har forsket utrolig på det, og um, jeg tror vi kan faktisk si at det organet som stimuleres aller mest i positiv retning når vi beveger oss, det er ikke hjertet eller musklene din eller lungene din Det er viktig det også, men det er hjernen din. Altså så godt som alle funktioner i hjernen din styrkes når du beveger deg. Konsentrasjon, oppmerksomhet, hukommelse, kreativitet, humør, event å planlegge og gjennomføre oppgaver. Altså alle disse tingene vi er helt avhengige av i hverdagen for å fungere, de styrkes når vi beveger oss og begynner også å få en del kunskap om nøyaktig hva er det som skjer inni hjernen på mer sånn molekylært nivå. Altså, hva er den biologiske forklaringen på hvorfor det er så bra for hjernen vår å bevege seg? Så tror vi at det handler mye om at blodsirkulasjonen til hjernen øker når vi er i bevegelse. Vi kan få inntil 30 prosent mer oksygen til nervecellene våre når vi beveger oss enn når vi sitter stille og bare det å reise seg fra stolen. Så at hvis du reiser deg fra stolen, noknut, så vil du få 10 prosent mer oksygen til nervecellene dine. Da jobber de bedre sammen. Det er jo energi enn nervecellene trenger for å utføre oppgavene sine. Så det er jo veldig rart at når vi skal lære noe, så skal vi sitte. På skolen egentlig burde vi jo stått. Eller alle helst beveget oss. Så mye handler om oksygen, og så er det en rekke kjemiske stoffer som skilles ut når vi er i bevegelse, som påvirker konsentrasjon og oppmerksomhet kreativitet i positiv retning, adrenalin, noradrenalin, endorfiner, dopamin, serotonin, mange, mange forskjellige stoffer som også påvirker humøret vårt. Og så tror vi faktisk at en av de tingene som skjer kjemisk inni hjernen, som kan forklare mange av de veldig positive effektene på hjernehelsen vår, og hukommelse, for eksempel at det er på å demens, at det kan være viktig for å forebygge depresjon, det skyldes lagt hat. Altså melkesyre. Ah, melkesyre ja. Ja. Det er riktig slett at når vi er i fysisk aktivitet, så lager vi en del laktat. Og vi lager faktisk en del laktat på intensitet som er lavere, det er mange tror da. Mange tänker at skal du skille ut laktat, så må du løpe det du ser man med i ånd, eller altså, bli stiv i muskulaturen. Men vi lager en del laktat på litt lavere intensitet også. Men jo høyere intensitet, jo mer lager vi. Og laktaten krysser in til hjernen, og så starter den en rekke kjemiske reaksjoner som ender opp med at vi lager en del vekstfaktorer. De har masse forskjellige navn. Jeg pleier å kalle det hjernesgjødsel. Som rett og slett gjør at nervecellene snakker bedre sammen. De blir mer robuste. Vi kan til og med lage nye nerveceller. Så vi begynner få ganske god, uh, god kunnskap om nøyaktig hva det er som inne inni der.
0: Og når fikk ja, den kunskapen. kunnskapen?
2: Den har kommet gradvis, men ja. det, kunnskapsrevolusjonen startet på slutten av 90-tallet. Uh, da begynte vi å ta i bruk funktionella MR-maskiner och PET-scanner, ikvant hur du kan genomlysa hjärnan hos levande människor. Och då började du att se hurdan hjärnan kunde bli påvirkad av fysisk aktivitet.
0: När du när du förklarade sånn så blir det ju for för mig hur får jag kanske komma på min bästa idé att Tänk jag ska säga si, et föredrag eller alltså när jag ute och löper ja, ja. eller, eller når jag beveger
2: mig ja. då kommer det till mig. Du på det intuitiva nivån så tror jag många jag många som säger det samma ja men det, this makes sense säger det. Det har vi jag erfart själv. Eh och jag plejer att si det at eh, i dag, vet du så är det ju sån att hvis någon ställer oss ett litet svårt litet frågsmål kanske barnen mina kommer och frågar om jag kan köpa ett nytt abonnemang med lite mer data på mobilen, så sier jeg «Nei, jeg skal sove på det. kan jeg si det. Og det er jo fordi vi vet at når du får god søvn, så påvirker det evnen til problemløsning, og plutselig ser du kanske et svar på noe du var litt usikker på. Men det er mer effektivt å trene. Så heller burde vi kanske si at uh, hvis det er et spørsmål du har vanskelig for å svare på på stående fullt, så sier du «Skal jeg trene på deg». <laughs> ja, og, og det er jo faktisk uh, det er mange anekdoter her. Jeg pleier ofte å setere det som heter Daniel Kanemann. Ja. som er øh, psykolog, men som har vunnet Nobelprisen i økonomi, og er egentlig far til det som heter adferdsøkonomi, som forklarer hvordan vi, hvordan vi ja, handler i forskjellige situasjoner. Da. Og han sa det at alle de beste ideene hans, også inkludert det som ga Nobelprisen i økonomi, de, de kom til han i han var ute og gikk. Så tidlig på 70 så begynte han med gående møter på labben sin, så alle forskerne skulle ut og gå. Uh, og med en gang kroppen begynner å bevege seg, så begynner tankene å bevege seg får, og det er jo ikke du får mye mer oksygen til nervecellene de snakker bedre sammen, det er jo all problemløsning, kreativitet, mm. ukommelse det er gode ideer mm. og da, da, jo, da synes jo jeg det er veldig spesielt at uh, når vi skal lære enten vi er barn eller voksne, da skal vi sitte stille bak en pult og se på en dataskjerm
0: ja, ja det er nok et paradoks <laughs> og uh, Ole Petter, jeg klarer ikke å la være, um, for det, jeg er veldig sjelden personlig i denne podcasten, men som du faktisk kjenner til, så slo jeg hode i en bjelke 8 dager etter verden traf bjelken i 2020, 20. mars 2020, mm. og fikk hjernerystelse, som jeg ble helt slott ut av, og hadde plutselig ikke anledning til å, Leker med mine barn, og gjør jobben, og lever livet som normalt. Eh, og ble jo både frustrert, og kanskje litt desperat, i så stor grad at jeg tog kontakt med deg. Jeg husker det. Ja. Ja. Og, eh, og spurte om om råd, for jeg var, var rådvill. Eh, og det som var så spesielt i den perioden der da, spesielt at jeg hadde snakket med deg og du, tog upp detta med fysisk aktivitet. Det var då jag hade det bäst.
2: Mm.
0: Då jag var i fysisk aktivitet. Ja. Och det var så mange runt mig som tycks det var så rart. Är du sjukmäld du eller? Mm. Ja, kan du gå på ski? Varför kan du gå tur? Varför kan du löpa? Då hade jag ändå soleklart bäst. Ja, ja. Och varför är det så? Sånn?
2: Ja, alltså jeg, jeg, jeg kan prøve å svare, jeg vet ikke om jeg har, jeg har et sikkert svar, ja. men en av de tingene som ofte kjenner tegnet helsevesenet, hvis du for eksempel går til en fastlege da, og så har du ett landproblem annet problem, så ska du få noen råd, så baserer veldig mange av tipsene vi har også på litt sånn førevar, man skal være litt forsiktig, og, og, og så har det jo opp igjennom årene vært sånn at hvis du har vært syk skadet, ha hatt et hjerteinfarkt det siste du skal gjøre da, det er jo å bevege deg. du ska hvile, du ska ta det med ro på 1950-tallet, etter du hadde hatt et hjerteinfarkt, så fikk du ikke lov å reise deg en stol en gang. Da skulle du sitte i ro. Og, og det har jo liksom blitt gjenspeilt i mange av de rådene man har fått i helsevesenet opp igjennom årene også. At har du vondt i ryggen? Ja, da okay, sykemelding kanskje, medisiner og litt en liten stund. Og så har vi blitt mer og mer klar over att det er veldig få sykdommer og tilstander du kan hvile deg frisk fra. For veldig mange sykdommer som vi tidligere forordnet hvile, så er nå forordner vi fysisk aktivitet. Hjerteinfarkt er et veldig godt eksempel. Mm -hmm. Hva blir du anbefalt hvis du har hatt et hjerteinfarkt i Norge i dag? Jo, etter to uker skal du begynne knallhær intervalltrening helst. Fordi vi vet at den aller mest forebyggende aktiviteten du kan drive med for å unngå å få et nytt hjerteinfarkt det er å belaste hjertet ditt, og gjerne så mye som mulig. Og, men så er denne kunskapen litt sånn, den kommer litt trengt inn i helsevesenet, og dette er et veldig langt svar, merker jeg, på det spørsmålet ditt, men har slått hodet og har fått hjernrystelse, så driver vi fortsatt og snakker om at man skal ta det veldig med ro. Man skal være litt forsiktig med å på TV, man skal kanskje vekkes de første døgnene og sånn. Og det kan være fornuftige tips, altså. Men vi har nå såpass mye praktisk erfaring med at det å være i tilpasset fysisk aktivitet, det å gjøre det du orker å få til med de plagene du har, du hadde vondt i hodet og koncentrationsvansker var det
0: stationsvanska kastat upp alltså ja. det var ja, det massa.
2: Så så er det kan være en väldigt effektiv behandling på väldigt mange många nivåer. Vi må huska det att för mange många så är träningen en viktig del av att ha det bra. Eh selv om du kanske ikke isolert sett får någon mindre hodepine av att träna eller kanske ikke koncentrationsvansken blir bedre med en gång, så har du det bedre. Fordi, fordi det er viktig for folk flest for å ha det bra, mm. humør och livskvalitet. Um, så, så jeg mener jo at vi ofte er litt for forsiktige. Da, vi er, sånn, nå må du ta det med ro, og, ja, og du ska helst ikke bevege deg så mye. Og sånn. og jeg, pleier si, ja, jeg pleier å si det. Litt bevegelse, det er ikke farlig når du har hatt en gjernevikse, men det må tilpasses, så du må følge med og bli fulgt opp. Og blir det værelsefølgelig av aktiviteten, så bør du droppe det. Og så er det jo det der vinnelige greier med sykemelding og fysisk aktivitet som, som jeg, og det forteller jo meg at det er fortsatt nesten ingen som ser på fysisk aktivitet og trening som medisin. Fordi at hvis du hadde vært sykemeldt og tok en pille, så ville jo ingen sagt, åh, tar du en pille? Er du sykemeldt? Mm. Jo, det er behandlingen min. Og det kan du se, si hvis noen stopper deg ute på en yoghurtur og sier, men Knut, er ikke du sykemeldt? Jo, jo, driver... dette er behandlingen min. For trening er behandling. Og det eneste du faktisk ikke har lov til når du er sykemeldt, vet du det er? Du har ikke lov å jobbe. Mm. Men alt mulig annet, så hvorfor skal du ikke kunne trene når du er sykemeldt? Ja. Det er en effektiv behandling mot eh, 26 kromiske sykdommer som vi kjenner til. Mange av dem blir vi også sykemeldt fra, så hvorfor i alle dager? Er du sykemeldt på grunn av lettere mentale utfordringer, eh, muskelslepplager, som er de to viktigste årsakene, mm. så er jo trening viset å være helt suveren. Både å forebygge nye tilfeller og behandles. Hvorfor skulle du ikke kunne trene?
0: For det er derfor dette er så vanvittig relevant, det er egentlig med vi har snakket om. Altså, hvordan? Jeg gikk jo i månedsvis med dette, og fikk råd om å være i ro. Ja. Og det gikk fortsatt tregt etter jeg begynte denne opptrappingen. For det du sa var at hvis du eliminerte det alvorlige, så er det ikke farlig Nei, ikke og det er jo viktig, ja, har du sant?
2: slått hodet deg så for guds skyld gå til legen, ta et CT-bilde ja. bli... men har du funnet ut at det er ikke noe alvorlig nettopp så prøv deg litt fram, ja. trene litt beveg deg litt, hvis vi, spesielt hvis, hvis du er glad i det for det, det påvirker så uendelig mye av hvordan vi har det i, i hverdagen det er ikke sikkert at hodepinnen din en gang blir borte men du føler deg litt lettere til sinns du føler litt mestring hvis var er glad i å trene, og så får du vite at nei, nå får du ikke lov til å på 14 dager, det blir jo ikke noe bedre av det.
0: Overhovedet ikke. Det var, altså jeg sleide jo med talen i starten, og det var, det var ganske drastisk. Men når en kom i gang med treningen, så gjorde det noe med hele meg da. Sakte, men sikkert tilbake. Jeg kjenner fortsatt at jeg hadde hjernerystelse i 2020, men nå lever jeg jo det livet jeg ønsker, og kan gjøre alt jeg gjorde. Ja. Og jeg er en ikke 99, 100% sikker på at treningen var veien ut. Ja, fint å høre. Og jeg har jo om så mange når du først blir i hjernerøstet, så hører du om alle som er det. Det er jo så mange som er det.
2: Ja, og, og jeg tror nok at det har vært litt sånn gjengs oppfatning også, at hvis du slår hodet ditt, så enten så går det väldigt gærent, eller så går det bra. Altså, hvis det ikke er noe alvorlig, så blir det bare borte i løpet av kort tid, men vi ser jo det at det er ganske mange som lever med ettervirkninger av en hjernerøstelse ganske lenge. I måneder ja. og til og med år. Og det er det vanlig også, så, så dette synes jeg ikke får den oppmerksomheten det fortjener. Nei, det gjør ikke
0: det. det sånn, en skal liksom ikke snakke så mye om det, og det, det kan være litt uh, vanskelig å innrømme at den er sykemeldt. Alle mm. de der ja, ja. tabuene der. Ja. Det er så mange som opplever det. Ja. Uh, og det synes jeg er kjipt å både høre og lese om. Og, ja. Så... Um. Ole Petter, denne podcasten her heter jo Våre vinnere, og det podcasten etter hvert handler om det er en slags redefinering av vinnerbegrepet. Hva det vill si å være en vinner, der jeg har snakket med samtlige gjester om, om det, om det at det å være en vinner er ikke nødvendigvis bare de som står først på pallen. Um, og var så lurer jeg litt uh, ut fra ditt ståsted, ut fra dine erfaringer, ut fra ditt liv, både i og utenfor idretten og uh, med kampen for fysisk aktivitet og alt du er og det du opplevde, hva, hva vil du si er en vinner for deg?
2: Ja, det er et veldig godt spørsmål, altså uh... En sånn liten, liten sånn parallell, som kanske kan være en del av svaret. Jeg har jo vært i toppidretten i mange år, og der er det jo enkelt å definere hva som er minner. Løper du maraton, så er det jo jo fortere du løper og vinner medaljer og, og, og sånne ting. Og så har jeg jo i senere år ikke jobbet med toppidrettsutøver i det hele tatt, men med patienter det kan være skrøpelige eldre pasienter. Og, og jeg bare ser den der gleden som enkelt av mine pasienter har fått når de får til noe for første gang hadde en sånn kolspasient, han klarte ikke å gå opp motbakken en eneste gang måtte stoppe halvveis men at han holdt på en liten stund og måneder så klarte han å gå en hel gang etter tre måneder slarte han to ganger og klarte tre ganger, og den, den mestringen der så, så jeg tror jeg har lyst til å si det at når du gjør noe og du virkelig opplever mestring og du får ting til, da er du en vinner Ah. det er en definisjon jeg likte og, og jeg tror av vi snakker veldig mye om hvordan skal vi få folk til å bevege seg litt mer og spise sunt, speciellt av denne fysiske akseiteten så tror jeg kjernebegrep er mestring du ja. føler at du får ting til, at du behersker det sant? hater du å løpe Nei, for gudselig ikke løp da. finn noe du faktisk synes er litt ok og som du får til ja, altså det, mestringen det tror jeg er drivstoffet for all endring. Så for mig en som klarer å oppleve mestring på det de driver med, da du vinner. Uansett hva det er for. Og kan like gjerne være å klare å gå opp en liten bakke en gang som å vinne OLG. Og denne gleden jeg så i blikket til han, pasienten, har sett mye toppidrivsutøver å vinne jeg, altså, men gleden da han klarte å gå tre ganger og kunne kutte bort noen medisiner som han ikke lenger trengte, det var, ja, det var noe av sterkste
0: av ja, fantastisk. Det är helt uh, jag känner gås ut når du snackar om det. Och jag tänker att det är det det handlar om. Och det var det lite med att starta podden med At det er det du jobbar med, det är att och kämpa för god liv. Och att den kan vara en vinnare uh, helt utavhängig av uh, erfarenhet och bransch och ålder och bakgrund. Ja. Av fantastisk. Det har vært en stor, stor glede å ha deg på besøk, Ole Petter.
2: Tusen takk, veldig hyggelig å få komme.
0: Ja, veldig lærerikt og inspirerende. Tusen hjertelig takk.